0: 一年一度成品阅读职人大赏盛大开展，由全台成品书店专业职人提名票选，只为你推荐你不能错过的必读好书。即日起至一月九日，成品阅读职人大赏入围书展，参展书籍三本七五折，单本七九折起，全台成品书店、成品线上同步登场。立即点击节目资讯栏了解更多哦。这一本书，它不是叫你不要生。而是在告诉你说，你可以选择不生，以及如果今天你选择不生，这不是一件违背道德的事。这样的概念有点像母亲像月亮一样，妈妈真伟大，为母则强。你是个妈，你就有能力去保护你的孩子。你讲这些话的时候，事实上是把一个所谓的母爱灌到女性应该具备的特质。嗯，但是你没有想过，很多的女生其实她对于。母爱这件事，他是没感觉的，但他在社会结构的逼迫下，他必须没得选择。所以，对于女性来说，借由这本书，他可以有更深入的认识，知道说别人的经验是这样，那我是不是一定要这样？甚至不要觉得我自己这样是怪胎，这是很自然的一种想法。
1: 欢迎收听《迷成品》Podcast。在成品选书单元里，我们将分享成品书店专业团队每个月依据创新观点、独特视野、反映时代跃动等原则，从万千书海中精选的推荐书目。大家好，我是宋佳云。不晓得大家会不会觉得，人生就是一套被公式化的流程，从出生以后，每个成长的过程都是为了 level up 到下一个阶段。那从生了孩子以后，这套公式就不再只有我们自己一个基数。那这个社会，每个人都期望我们可以生儿育女，但人生真的该有一套标准流程吗？生了孩子真的会比较幸福吗？今天要和大家推荐的这本书《为什么我们不想生》，它提供了生孩子这套标准流程以外的答案。这本书以十六位作者真实的人生故事，从各个切角跟我们分享他们选择不生孩子的原因跟故事。那我们今天特别邀请到吕秋元律师，以一位律师和男性的视角，跟我们聊聊为什么我们不想生这本书。律师你好
0: ，教员好，各位迷成品的听众大家好，我是吕秋元
1: 。为什么我们不想生这本书？从各个切角讨论不。不想生孩子的种种原因，那请问律师，哪一个不想生孩子的原因有让你格外的印象深刻或是感到共鸣吗？
0: 其实，在看这本书之前哦，嗯、我觉得听众朋友其实可以先去观察一下这本书它的文化视角跟它的社会切入的角度跟台湾是不太一样的。你没有办法让他跟台南的张小姐。台中的王先生，嗯，你去直接做连接，嗯嗯所以阅读上有点文化距离的时候，你其实还是不难从这边看出一些蛛丝马迹。就是美国在过去四十年来，它的出生率下降一半，那台湾据传已经跌破到全亚洲乃至于全世界第一。这个情况其实都凸显出一个问题，他们担心的议题跟台湾大致上是类似的。只是他描述的文化脉络跟台湾会有点不一样，这是读者在阅读的时候比较注意的。不过呢，如果说就哪一个不想生孩子的原因比较印象深刻，在第一篇里面他提到说，我很担心当一个完美的妈妈，在这个部分里面，其实就是他觉得自己在当父母的过程当中，他很担心自己没有办法像他爸妈一样的完美。这个东西其实，在台湾来讲不容易出现，而且呢，这一篇里面他还有收入三个男生，其实总共十三个女性，三位男性，三位,位男性里面还有一位是同志，嗯，那么其他的部分其实跟台湾的状况大同小异，只是程度上的不同。比如说男性里面，其中有一个他就说：“你要我同意跟一个想要生孩子的女性结婚。”对我来说，就像是我似乎要承诺跟一个女生搬去东京一样的可怕。也就是说，他觉得这个东西对他来讲，可能是他做不到的。嗯，那对于很多的女性或男性，在台湾来讲，其实是非常类似、都一样，嗯嗯嗯、大概是这样
1: 。蛮好奇的一个原因，现在生育率低落是全世界共同的一个问题，但是为什么台湾会有这么大的差距？
0: 很多人哈，在看这个问题都说高房价、啊，大家生不起啊，<笑>嗯，才不是那个问题。我跟你讲，高房价或者你认为说，因为大家觉得经济状况不好，这是个问题，但不是那个问题。嗯、什么意思呢？我一个月赚三万八六万，反正我们夫妻俩加起来十几万，够不够在台北市、新北市养一个到两个小孩？真的很累，也真的很难。但是呢？其实对于女孩子来说，她想不想生的考量，为什么会掉这么快？其实我个人的看法是比较贴近于社会结构的僵固性跟女性自觉的成长性这当中出现了矛盾。哦，这个矛盾在哪里呢？这二十年乃至于三十年来，我们的同志运动进步的非常快，乃至于现在同性婚姻都可以了，通奸罪废除了。在某些情况之下，我们乍想认为这个社会结构已经大幅度的跃进了，错。这两个东西都是透过所谓的大法官会议或是宪法法庭来落实的、哦、嗯，它从来就不是立法院主动投票决议修改法律。换句话说，其实整个、呃、我们讲说社会结构在思考同志的议题、性别的议题，乃至于婆媳的关系、孝顺。女孩子在娘家当中是不是泼出去的水？台湾人里面还在争论要不要有聘金，要不要有嫁妆？可是对于女性来讲，她会觉得我不要这些啊！我现在要的东西是我要自己是一个独立自主的个体。嗯，那孩子对我来说意义是什么？你总不能跟我讲说，就像很多人在讲啊，那你有子宫要做什么？你的子宫不是就是要孕育后代吗？那这种所谓的狗屁道造的说法，对于很多人来讲。我讲很多人是指说，比如说五十岁、六十岁，乃至少数的四十岁这个时代来讲，对呀、啊，女孩子不就是应该要有母爱吗？甚至我们讲说有一个很好笑的说法，叫做从女孩蜕变成女人最重要的就是你要有孩子，嗯嗯，你才能成长。这个说法不就跟男生要当兵才能从男孩变成男人一样的无知？今天这一些事情其实。当我们发现社会结构的成长，它是极为缓慢的，但女性自觉的成长却是快速的。那你就会出现，女生对于这个社会结构带给她的束缚，她不能接受。嗯，她觉得我为什么要进入这样的一个框架？不管是婚姻或者生育子女，我进入这个框架之后，等于宣告我要举白旗，说我接受这个孩子。对我带来的甜蜜的负荷，然后你要说服自己，这太棒了，这个生儿育女的经验实在太好了。你没有试过一次，你怎么知道？乃至于前辈都会这样告诉你。问题是我们自己又知道这个东西叫神话、叫传说、叫运气好。这里面书里面有提过啊，他说这个东西是一个很有趣的情况，就是好像哦，就极端主义者在这里面会说，我当然不想生孩子啊，为什么？因为我可以把钱拿去买高跟鞋，拿去做我喜欢做的事。作者是要告诉你说，那是一种个人选择，嗯
1: 嗯嗯、它不
0: 是一个必然要，必然不要。嗯、但当台湾人把这个东西视作你一定要，嗯、不然你就不配当一个女人，嗯嗯，嗯这时候就会觉得你在说什么鬼啊，嗯嗯、那我就不要，而且我不要，我可能过得更好。那这样的生育率在社会结构的负面影响下，就会越来越低，而且是突破性的低，嗯、因为。对于女生来说，她发现不生我就不必进入这个社会结构，对。那我顶多是被长辈碎碎念，那我不管就好了，我不听就好了嘛。嗯、那这个时候，对于女生来说，她的压力相对来讲会少非常多，会很快乐。嗯。这就是其实我觉得台湾生育率显著下降的原因。嗯。你今天你要改善这个生育率，你要做的是性别教育，你要做的是让等于说长辈跟晚辈或同辈。嗯，之间的落差要越来越低，嗯，那个社会结构当慢慢的转变成人性化的结构，嗯，或许就有人愿意。在那之前，你跟我讲说，你给我一个小孩五千块、一万块，那干
1: 嘛、嗯我？我为了这一
0: 万块，我半夜三点要起来喂奶，嗯，然后我要被婆婆骂，说我不会喂，说这个小孩跟我们家姓。所以基本上你没有资格讲话。嗯嗯
1: 嗯，我
0: 干嘛承受这个东西啊？怀孕又不是你怀孕。其实我觉得这个东西就是一个很大的问
1: 题。嗯，然后我觉得在十六个作者的故事里面，不约而同的提到一个我觉得很有趣的观点：他们就是不想要有小孩，然后没有这样子欲望，他们觉得是一种天生的想法。那我觉得这件事情蛮酷的，因为。身为一个女生，从小到大，或者在感情里面，大家都会问啊，你未来想要几个小孩，或者是你想要你未来的家庭的小孩是怎么样子？但是我从来没有想过，我不想要有小孩这样的一个想法，是我可以选择，或者是我可以决定的。对我觉得这件事情蛮有趣的。
0: 其实这一本书它不是叫你不要生，而是在告诉你说，你可以选择不生，以及如果。今天你选择不生，这不是一件违背道德的事。这样的概念有点像母亲像月亮一样，妈妈真伟大，为母则强。你是个妈，你就有能力去保护你的孩子。你讲这些话的时候，事实上是把一个所谓的母爱灌到女性应该具备的特质。嗯，但是你没有想过，很多的女生其实她对于母爱这件事她是没感觉的，但她在社会结构的逼迫下。他必须要选择，或者说他必须没得选择去面对。我一定要有这样的一个结果。所以对于女性来说，她在思考这个问题，这也是我刚刚讲的，借由这本书，她可以有更深入的认识，知道说别人的经验是这样，那我是不是一定要这样？甚至不要觉得我自己这样是怪胎，这是很自然的一种想法。所以我觉得这个东西呢。如果把它简化成，其实不生孩子这件事是一个应该的，这太言过其实。作者没有这样想，嗯，他只是藉由这十六个故事告诉你，嗯嗯、有人这样选，他的原因是不是让你心有戚戚焉？如果是，那放心做你自己，比较类似是这样的概念。嗯嗯
1: 刚刚有提到关于母性母爱这件事情，书中有一篇叫做《母性本能》，然后作者用非常科学跟理性的观点在出发。他提到母性这个概念，其实很多时候是过度被感性化。其实生产就是一种自然的法则，那女性不应该被母性这样的感性期望绑架。那请问律师，你身为一个男生，你是怎么样看待母性这样的情感？那你是不是也曾经见证过很多女性因着母性这样的感性的期待被？框架在一种身不由己的困境当
0: 中呢？这个问题的前提，我觉得要稍微调整一下，就是、嗯、身为一个男生在看这件事情，是指这个社会结构之下的男生，还是阴蓝的男生？应该是这样的男生，就是你应该这样想的男生，还是以我个人接触到这么多家庭悲剧的男生，嘿嘿那是不一样的。嗯，如果是以台湾大部分的男生来讲。本来就应该有母性啊！你个当妈的，你怎么教小孩啊？类似这样子，没有人去料到一件事，说其实小孩几岁，妈妈就几岁，爸爸也就几岁。你不要觉得你是一个三十二岁的成年人，我告诉你，你的小孩三岁，你其实就是三岁，你跟小孩一样幼稚。嗯，所以你必须要学着去当爸爸，或学着去当妈妈。它不是一个必然的过程。大部分的台湾男性，那说阴难的男性是什么？就是你应该这样想，或者是。如果就性别平等的角度，你可以这样想，看法大概就是说，其实母性跟父性都可以具备，都可以具备的意思，它不必然具备。那如果真的没有，基于你必须要对未成年子女负责的情况之下，因为你把他生下来了嘛，你总不到有一天你孩子到法院告你说，妈，你为什么把我生下来？所以，当你决定把他生下来而不采取人工流产的那一刹那。你自己就要想，你要担负起这个责任咯。嗯，所以这个责任是至少18年。我们现在成年改18岁了哈，至少是十八年起跳。你有没有办法承担这18年的责任？可以是吧？可以，那你就做。那做的时候呢，别忘了爸爸跟妈妈都一样，他没有所谓的父性母性，你们只是分工合作，把这个孩子教育成一个他要像个人类，就这样子。嗯、那其他的就你的孩子不是你的孩子。嗯，好，这是我们觉得理想中的。那如果以我自己来讲，我会觉得母性这个存在，它只是社会结构在教育你的时候，就像西蒙·坡娃写的《第二性》，他在看这个概念的时候，就是因为社会告诉你，你应该是个伟大的妈妈，嗯，甚至我们习惯性来形容所有的包容、所有的爱都来自于妈妈，然后创造出很多的神话、很多的传说，我们一步一步的告诉女生们。你就是要当一个妈，而且当你成为妈之后，你就会无限度的照顾、包容、教育你的小孩。所以呢，你看到岳飞的妈妈会在后面赐“精忠报国”，但你不会看到他爸爸，嗯，在后面赐什么字？这些东西都是在告诉我们“母性”这两个字是存在的。如果你不愿意带小孩，你就是个没有母性的妈妈。没有母性的妈妈叫什么？她不叫女人，她甚至不能称为是个人。那这不是很可怕吗？嗯，所以有一些情况是说，我以为我可以，后来我发现我不行。那这个事情可不可以？可以啊。有一个网络作家，他就写出他觉得为什么当妈妈不能后悔，就被很多人骂说你没有爱心。可是事实上来说，我不能后悔吗？我后悔还是撑着啦，我负责啊。嗯嗯。可是我负责，你不能告诉我说，我一边要负责一边笑，我一边负责一边哭，行不行啊？那这就是我们讲说，在面临这种所谓的母性的牢狱当中，如果这个部分没有办法去打开，就会让很多人他甚至会觉得我好忧郁哦，我真的没办法过。
1: 书中有提到，故事的主角不想要小孩。他说，他很多的朋友都曾经低调表示，不确定自己想不想要孩子。就跟刚刚律师说的，就是有了小孩，但他现在觉得很后悔。这个怀疑其实超级非常的生活化，而且我觉得，也许现在正在听节目的读者，你现在也有小孩，你曾经也有这个后悔的刹那，这个时刻，这个是很多有孩子的父母不敢想象，但是的确存在疑问。那律师觉得，不想要孩子，他可以成为一个合格的父母吗？他可以给孩子爱吗？
0: 我觉得是这样哦，爱不存在于血缘之间，嗯，爱从来不出在这里，爱出自于日常生活的相处，以及所谓的你这个人本身能不能给人家爱，那个爱包含你给朋友、给父母、给所有的其他人。所以，如果这个人是给得起爱，但他不想要小孩，其实当这个小孩意外的到来，或是预期的到来，但发现自己没那么爱。只要他有能力给得起爱，基本上他都可以成为一个很好的父母。因为就孩子而言，他需要的不是那种溺爱、宠爱、无成无度的爱，他要的是一个，比方说可能是尊重，嗯可，可能是照顾，可能是拥抱。那这一些东西，事实上可以透过各种不同的方式去对待。只要你这个人给得起爱，就算你不爱小孩。其实，你给孩子某种程度的这些我刚刚讲的行为，他一样可以感受到爸爸妈妈是爱我的。即使我们口头说我给不起爱啊，我不爱他，但事实上那个爱不见得是我们自己想象中的爱，可能是孩子感受到的那种很自然的。我知道他喜欢我，我知道他愿意陪我走过什么事，我知道当我跌倒的时候他会把我牵起来，那种爱。但你说那种爱是什么？好复杂哦。那个可能是负责，可能是照表抄课，可能是我觉得，即便是陌生人，我都愿意牵他起来。但对孩子的感受，他就是一种爱。只是那种爱，嗯、我觉得你很难用所谓的母性、父性，或者是任何的形容词去做替代。我只能说，如果你对于身边的人还有一点情感的话。就孩子而言，其实他也会感受到那样的情感。只是浓烈跟淡薄，缘分浅跟浓，如此而已。
1: 而且，其实我觉得，不管是这本书的文化背景，或是台湾现在面临的，大家都还是有一个认定：是养育孩子是女人的专职。那身为一个女生、一个女人，她有很多的梦想，她有很多的才华，但是她养育了孩子之后，她会面临到一个超级矛盾的选择：就是我有了这个孩子，我还可以完全的拥有我的事业吗？那有了孩子，是不是意味着要放弃？我觉得这是很多选择不生孩子的。女性。他所面对的问题，书中其中一篇文章我也很有感。那篇文章叫做《拯救你自己》，它里面提到一句话说：“养育后代很美好，但我决定先拯救自己。”就是我们不生孩子的原因百百种嘛，所以像刚刚提到的，你可能不想要为了这个孩子而放弃你大好的前途、你大好的事业。有些人是因为你童年遭受了某些的创伤，你在你父母的身上看到非常非常不好的影子，所以你决定你不要生孩子。那律师最近。的文章有提到关于童年创伤。那在这本书其实也有很多篇提到，因着童年的创伤而决定不要成为父母的案例。那律师，你认为经历过童年的创伤，是否还有可能成为好的父母呢？我们是不是可以避免成为那种我们最讨厌的大人呢
0: ？原则上可以，但这取决于你自己的内省能力有多高。嗯，我自己就曾经遇过这样的类似状况是。我爸对我的方式都是高压的，都是用恐吓的。嗯、我不自觉的会复制哦。我妈最近生病，不容易站起来，她的肌肉也在流失。我就会跟她说：“你如果在一个月内不站起来的话，我跟你讲，我没有办法承受，我就会送你去养老院哟。”这样，哦、我妈就开始哭。其实我们心不是那样想的，我怎么会送她去疗养院？嗯。但讲完之后，我就发现可恶，我复制了我爸爸的行为。嗯。因为对我来讲，我觉得我不应该这么说，我应该说的是，无论你多久站起来，我都会陪伴你。但是我却不自觉的脱口而出这句话，代表什么？代表你在父职辈的你的父母对你的创伤，其实某种程度会影响到你对别人的态度。你可能会变得退缩，你可能会变不容易相信别人，你可能会变得没有安全感，你可能会变得。想要用这种方式去对你最亲近的人在做同样的事情，那我尽力在避免。可是有的时候你气急败坏的时候，那个行为模式就在出现，这是一直一直一直你得去修正的，一直得去反省。我们当然可以跟自己讲，所有的修路创伤到我为止。那么我努力的去反省我自己，不要复制上一辈的行为，我让我自己当一个。比较好一点的爸妈，值得我的孩子说爱我的爸妈，这是可以的。我不觉得，如果你今天童年遭受创伤，你就没有办法当一个好父母。所以原则还在这里，你自己有没有去思考說？说就是这个东西是一直一直一直要去克制的，就是我不要去复制上一辈的行为。你要一直去想，然后让这个东西后来变成是你天生的习惯。嗯、<哼>那需要一点点的毅力。跟勇气，那就去做吧。我的想法会是这样
1: 。在我们父母那个年代，很多都是一结婚就生小孩，然后他们甚至根本就没有思考过自己是否要有小孩，或他们到底放弃了什么事情就当了爸妈。他们就在各种生活琐碎变小好，然后变成刚刚所说的那些怪兽家长。然后书中有一句话让我很印象深刻，他说：“身为父母，有时候是享受被掏空的时刻。
0: ”这句话，他的前后文仔细来看的话，他说。身为父母，有时候是享受被掏空的时刻，应该说是我们会觉得付出之后，而且是大量的付出，即使让自己精疲力竭，但是当看到孩子成长的时候，你会有一些觉得很安慰的事情。嗯，我个人的看法比较贴近于台语讲的一句话，叫做,做“花西走，甘完休”。你今天你愿意做，你很开心的去做，那当然这些事情你被掏空了，那就接受，不用把这句话太神圣化。就是事实上，对于这些爸妈来说，他只是做一件他想做的事，所以他选择他被掏空。就像我们在做节目的时候被节目掏空，我们在做一份工作的时候，我们被这份工作掏空，但我们觉得很满足。嗯，大概是这样的意思，但并不是说。小孩子的事情，把我的人生掏空了。我其实觉得很满足，没有这种事。那个概念就是我好累哦，我觉得我好烦哦。为什么我做了那么多事情，孩子其实他没有进步，他没有改变，或者是孩子的行为让我无法预测。为什么我做了这么多，更多的是疲累感，而不是有时候。我觉得我很享受被掏空的感觉，因为如果你把这句话搬过来，我只会认为它跟你的工作、跟你的人际关系、跟你的人生其实都一样的。那这样就好，但是我们要勇敢的承认，那个所谓的被掏空的感觉很糟，尤其是不是有时是经常的时候，你会累死。因为小孩在哭，你怎么做？他哭了一整晚。他叫你每四个小时，我们看世界杯还可以熬夜看，你只有一天熬夜。小朋友是刚开始的时候可能是四个小时你要喂一次奶，你可能必须要被迫跟老板抗争，你不能加班的时间，你必须要起育婴假，被老板被同事白眼，找不到代理人，这些东西，请问一下谁要负责？你觉得我被掏空，我好累哦、喔，我上了班要面对老板，下了班要面对婆婆，还要面对小孩。然后小孩跟婆婆越来越亲，不是跟我，我好烦哦，怎么办？这种被掏空的感觉更是觉得很恶心啊。那你会觉得，其实有时候我也很享受了，好哦，就这样。嗯嗯嗯嗯但是我要讲的是，不要太美化。嗯嗯嗯。就是这句话会让我觉得，就是好像很美化那种照顾小孩的感受。我不是说不存在，我是说存在，嗯、但它跟你工作带来的满足感。跟你的各种感情上的人生上的满足感，其实都一样。那人生本来就是有时候会享受那种也、yeah, 精疲力竭，但是我打赢了，或者是精疲力竭，但我尽力了的那种感觉，而不是带小孩被掏空，我好开心哦、喔，不能这样想。
1: 我觉得蛮难的事情，或者是我们应该先正视这件事情，就是哇，拥有小孩被掏空那个时刻，可能也许无穷无尽。这跟我们工作上面带来的成就的落差是超级大的。所以理解这件事情，然后透过这本书，你可以看见很多人选择不生孩子的原因，因为他们清楚的认知到自己承担不起这样子的后果，所以许多人选择他不生育。但是。很多人对于这样子的选择会贴上一种享乐主义的标签，然后因为你没有为这个家族，或者是甚至为这个高龄化的社会尽起一份身为大人的义务，所以不生孩子就是一种自私的表现。那律师，你觉得不生孩子，他可以称作一种自私吗
0: ？我当然不会觉得啊，这就是我刚刚讲的，社会结构都认为这是一种自私啊。在这本书里面有讨论到这个问题，它里面举出了一些极端的例子，说。其实，甚至很多不生育的鼓吹网站里面会提到说，不生很好啊，不生我可以怎么样怎么样。然后就有人会说，对嘛，你们就是贪图，比如说我们很早以前的名称叫顶客族，想享受两人世界，你想享受一人世界嘛？所以今天你才会这样做。殊不知，有时候是你不敢生，有时候你是不想生，而在不敢生跟不想生之间，你根本无从划分这当中的界限。什么叫不敢？什么叫不想？好难哦。嗯，那。在这个情况之下，其实大人的义务，就像我们讲嘛，国家会有所谓什么少子化对策办公室，甚至有些政治人物他会觉得说，女生如果不生小孩的话，就要亡国了。哎、欸，所以今天我是一个女人，我不生小孩，我会让国家灭亡、欸。哎，好可怕哦、喔！这样的论调一而再再而三的出现，这就是我们讲的嘛。你今天你把自私这个桂冠丢到别人身上去，别人必须要去戴那。这样的王冠没有人戴得起啊！嗯嗯，所以我根本不认为这是自私，而是各位，你们想要让任何一个人生育孩子，不管是女性或男性，你们先想一想，你们怎么看待生育这件事？当你让这些人觉得生育是一件很美好的事情，我不必背负这么多的莫名的东西的时候，比方说，你说我们国家有没有改变？有啊，当我们民法在做修正的时候。他考量到一件事，我们以前都会讲说，哎，女生的姓氏一定要跟男生，但是现在我们改成抽签以后呢，就是其实这个孩子他不一定要跟着妈妈或跟着爸爸姓，就会比较多女生愿意考虑，哎，这个孩子可能跟我姓，那我愿意试试看。所然很多女生觉得啊，姓谁的姓不重要，通常离婚的时候才会重要。那么。对于这个国家的生育率就会有一点点的提升。你说，可是律师为什么不是很多的提升？很简单呢，因为你跟我讲抽签，最后面还是先生过来跟我讲啊，不要啦！我爸说，不跟我姓的话哦，很糟啦，我爸可能会翻脸啦。」我妈说，如果今天真的要孩子跟你姓，那干脆就离婚就好了。你要离婚吗？你要赌一把吗？不是嘛？所以最后面你国家设了这个法律。就最后面，可能结果还是跟男生性这个东西，就是我刚刚一直提到，你整个社会结构对女性的生育这件事，到底是不是友善的？你的整个社会环境、整个家庭环境对女性是不是友善的？友善的时候，才有后面的东西可以谈。如果没有，那没有什么好说的
1: 。律师应该见过很多在不管是生育或婚姻或家庭这种纠结，见证了很多悲剧的发生。那律师觉得这本书可以为。在纠结生孩子这件事上的男女，甚至是家长，可以为他们带来怎样的思索或者出路呢
0: ？应该这样说哈，就是找到一个对的人，想出一个对的相处模式。这个“对”不是指道德上或者是法律上的对错，就你们两个都舒服的方式。清楚地去理解自己有没有能力承担这样的责任之后，那么可以去做选择。当然啦。我讲的叫做理论上，因为实际上来说，其实你想不到那么多，大部分就还是会一头栽进去。只是我们尽可能的在决定要不要孩子的时候，去提醒自己：你能不能够跟对方这个人一起承担起未来在十八年左右的时间，不管有没有继续在一起，都能够当一个好爸妈的想法与方向，可以。就做、啊、其他的部分其实我觉得真的不需要去想太多。为什么？因为你想太多，最后面的下场就是做不了。嗯，我跟各位讲，有了你也会想拿掉，因为你想太多。那通常想不多的人才会结婚跟生小孩，想很多的最后面你就说哦，这个也不行，那个也不要。嗯，算一算好像利大于弊，弊大于利。好了，算了，不要了，就会这样。嗯，所以。我只能说，你把自己的焦点缩小到最低，那个最低就是我有没有能力跟另一半一起好好的对待这个新生命，可以就做吧，嗯、不行就再想想，嗯，想到你觉得可以的时候，找到那个对的人，有了正确的想法之后，再去落实，其实这样就可以了。我觉得是这样啦，嗯、就是。从我们这一代开始，我们可以尽力去做的事，就是我们不要让下一代跟上一代的观念一样，对于性别、对于家庭、对于婚姻有错误的认知跟不平等的思考模式。这才是对于要不要生小孩这件事落实在台湾社会上的时候的一种形式。它不会是一个，我把这本书看完之后，我就决定我不要生小孩。不不不，我没有叫你这样。这本书它是告诉你有一种同理的安慰。如果你是这样想，不要怕；但如果你是想生小孩的，那去生。他没有人告诉你说：“哎、欸，我们要鼓吹不生小孩哦，嗯、不是这一回事。”所以想做就去做，只是务必提醒自己：当你在做这件事的时候，不要忘了这一切都是你的选择。你既然选择了，就要负责。嗯，这是一个生而为人的基本的。能够做的事情，那我觉得这一件事情，如果在未来我们自己能想清楚，而且去落实，其实我觉得生不生这件事情，它不会是国家兴亡的政策，也不会是一个所谓的说，诶，我们应该要怎么样的对祖宗八代交代的一种俗事，而是它本身来说，可能会是一种对我自己负责，也对于从我身上出来这个孩子负责的一个最好做法。
1: 了解，嗯，为什么我们不想生？这本书以几个选择不生孩子的人物故事出发，但从中我们却可以看见许多现代人对于当代社会的反思。那这本书其实并不是在鼓吹拒绝生孩子，而是提供了另一个角度来思考这个问题。不论你是否正面临要不要生孩子的抉择，或是单纯对于这个议题感到兴趣，我相信都可以在这本书里面找到自己的影子，或者是可以共鸣的地方。最后套一句这本书的编辑 Megan Jum 写在引言的最后一句话。他说：“愿你跟我一样，觉得这些文章迷死人又气死人，让人愉快又发人深思。”好，那今天的节目就到这边。邀请大家到成品书店全台门市，或是点阅节目简介的成品线上书籍链接，查找二十张出版的《为什么我们不想生》。那如果你喜欢这几天内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或推荐给朋友。那谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾吕秋元律师。謝謝那我们下次见，次見谢谢大家，拜拜。拜拜